0: שלום הרב לא עבה את תורתך ואין לה לא במכשול, הרמב״ן, משנה תורה, הלכות העניות, פרק חמישי. יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצהרות שהראו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצהרות. שבזיכרון דברים אלו נשוב לעתים שנאמר והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. הרבם מדגיש שגם התעניות שגזרו על כל ישראל כמו שבעה עשר בתמוז ותשעה באב וכדומה גם הם קשורים ללכות תעניות שכתבו כאן כלומר לתשובה הם לא רק עניין של אבלות על חורבן המקדש אלא מטרתם לעורר אותנו לתשובה מפני מעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהם גרמו לצרות וזה מה שיביא אותנו להיטיב את רחל ואלו אלו יום שלושה בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם ונכבת גחלת ישראל הנשארה וסיבב לאטם גלותיו הרמב"ם מסביר מדוע האירוע הזה שנהרג גדליה בן אחיקם הוא כל כך חשוב לקבוע עליו צור. מסביר הרמב״ם שזה קיבה את גחלת ישראל והושלמה הגלות. ועשירי בטבת, שבו שמח מלך בבל לבוכנוצר הרשע על ירושלים והביאה במצור ובמצור. כמובן מדובר על בית ראשון שמלך בבל שמח על ירושלים והביאה במצור. ושבעה עשר בתמוז, חמישה דברים הראו בו, נשתברו הלוחות. ובטלה תמיד מבית ראשון, והובקעה ירושלים בחורבן שני, ושרף הפוסטומוס הרשע ספר תורה, והעמיד צלם באחד. הגמרא לומדת כל דבר ודבר, מנין אנחנו יודעים, האם מפסוקים או מקבלה, גמרא. נשימה ליבנו לכמה הערות, הובקעה ירושלים בחורבן שני, כי בחורבן ראשון זה לא היה בשבעה עשר בית עמוד, אבל חורבן שני חמור לנו יותר, ולכן זה נקבע על פי בית שני. ויש לשאול, מדוע בעשירים בטבת קבענו לפי בית ראשון? התשובה היא, כיוון שבתמוז זה באותו חודש, אלא בימים שונים, לכן צירפנו את זה לשבעה עשר בתמוז, שזו ההבקעה שהייתה בבית שני. הערה שנייה, והעמיד צלם באחד. העמיד צלם באחד זו גרסת הרמב״ם, כי היינו שאפוסטומוס, אותו מצביא או רובעי, הוא שהעמיד צלם באחד. אבל ישנה גרסת ראשי והועמד צלם באחד, שכבר מנשה העמיד את הצלם באחד, ואין זה קשר למה ששרף אפוסטומוס הרשע את התורה. ותשעה באב חמישה דברים הראו בו. נגזר על אבותינו במדבר שלא ייכנסו לארץ וחרב הבית בראשונה ובשנייה ונלכדה עיר גדולה ובית תור הייתה שמה אנחנו קורסים ביתה הגרסה כאן בית תור והיו בה אלפים ורבבות מישראל והיה להם מלך גדול ודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא המלך המשיח ונפל ביד גויים ונהרגו כולם והייתה צרה גדולה כמו חורבן המקדש ובו ביום המוכן לפורענות חרש דרונפוס הרשע ממלכי אדום את ההיכל ואת סביבם לקיים ציון שדה תחרש והר הבית ובמות יער אם כן יש פה כמה הערות של הרמב״ם, הערה ראשונה, הביטוי יום מוכן לפורענות, מגלגלים חובה ליום חייו, אלו דברי הגמרא. רשימת הדברים שהראו בתשעה באב כוללת את חורבן ביתר, מסביר הרמב״ם, מדוע חורבן ביתר כל כך חמור שתיקנו עליו את צום תשעה באב? מפני שהיו שם אלפים ורבבות מישראל. והיה להם מלך גדול, הוא בר כוכבש, שהיה מנהיג המרד שנמשך ארבע שנים, ודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא המלך המשיח, כך כותב הרמב״ם במקום אחר, המלך בהלכות מלכים, פרק י"א, שערי רבי עקיבא, חכם גדול מחכמי משנייה, והוא היה נוסק אליו של כוזי והמלך והוא היה אומר עליו שהוא המלך הנשיח, ודימו הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח עד שנהרג בעוונות, כיוון שנהרג נודע שאינו משיח. עוד הערה יש להעיר שהרמב״ם מזכיר פה תורונסרופוס הרשע ממלכי אדום, אדום הוא כינוי קבוע וחז"ל למלכי רומי, לכן הרמב״ם הזכיר פה מלכי אדום. וארבעת ימי הצומות האלו הרי מפורשים בקבלה, דהיינו בספרי הנבואה. צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. צום הרביעי זה 17 בתמוז שהוא בחודש הרביעי, וצום החמישי זה תשעה באב שהוא בחודש החמישי, וצום השביעי זה שלושה בתשרי שהוא בחודש השביעי, וצום העשירי זה עשרה בטבת שהוא בחודש העשירי. יש לזכור שהגמרא אומרת שבזמן שאין שלום ויש גזרות, התעניות האלה הן חובה. כך כתוב בלשון הגמרא. יש גזרת מלכות, צום. יש שלום, ששון ושמחה. אין גזרת מלכות ואין שלום, רצו מטענים, רצו אין מטענים. יחיד תשעה באב נמה, שני תשעה באב, הואיל והוכפלו בו הצרות. כותב הרמב"ן שבימינו זה מצב כזה של רצו מטענים, רצו לא מטענים, אלא שעכשיו נהרגו הכל להטענות והם חובה על כל ישראל עד שיבנה בית המקדש. כך כותב המגיד משנה. אומר המגיד משנה שזוהי גם דעת הרמב"ם, והסיבה שהרמב"ם לא נכנס לכל העניין הזה מפני שכבר ישראל קיבלו עליהם את הדבר חובה. אבל ברמב״ם לא כתוב שזה מנהג או קבלת חובה, ולכן יש שפרשו שהוא פירש אחרת את המושג שלום וגזירת מלכות, יעוין בספר יד פשוטה כאן. ונהגו כל ישראל בזמנים אלו להתענות בשלושה עשר באדר, זכר לתענית שנטענו בימי המן. שנאמר דברי עצומות וזעקתם. ויש תענית נוספת שהרמב״ם לא מקשר אותה לתעניות הקודמות, היא מנהג, היא תענית שהיא כולה מנהג. התענית הזאת היא מה שנקרא בציבור תענית אסתר, זכר לתעניות שנטענו בימי המן שנאמר דברי עצומות וזעקתם. על איזה תעניות מדובר? יש אומרים שהכוונה התענית שאסתר ביקשה ממרדכי שיגיד לישראל לצום שלושה ימים, לילה ויום. ויש שאומרים שהסיבה היא שכשיצאו למלחמה נגד אויביהם יטענו כדרך כל פעם שיוצאים למלחמה. ברמב״ם לא מוצגש הדבר, כתוב זכר לתענית שנטענו בימי הבא. תענית אסתר לא נזכרה בנביאים. ולכן היא מנהג שנהגו אותו כל ישראל בשלושה עשר באדר. ואם חל שלושה עשר בעדר להיות בשבת, מקדימים ומטענים בחמישי שהוא אחד עשר. זה מקרה יחיד שמקדימים את התענית. כי בדרך כלל הקדום מפורענותא לא מקדימים, לא מקדימים צומות. אבל אחד מארבעת ימי הצומות שחל להיות בשבת, דוחים אותו לאחר השבת. חל להיות בערב שבת, מתענים בערב שבת, אבל תענית אסתר היא שונה שלא דוחים אותה כי אי אפשר לדחות, כי זה פורים, ולכן שם מקדימים אותה. ובכל הצומות האלו אין מתריעים ולא מתפללים תפילת נעילה. להבדיל מתעניות ציבור על הגשמים שראינו שמתריעים ויש תפילת נעילה, פה אין את הדברים הללו. מה יש? אבל קוראים בתורה שחרית ומנחה בויכל משה קוראים בתורה שחרית ומנחה בקריאה של ויכל ובכולם אוכלים ושותים בלילה חוץ מתשעה באב מלשון הרמב״ם פה משמע שגם בתשעה באב קוראים בויכל משה אבל הדבר הזה הוא לא מפורש ה- לא, לא נהוג היום, היום נהוגה קריאה אחרת בתשעה באב, כפי שכבר ראינו, השתנו כמה מנהגים של הקריאה, הרמב״ם אומר שבכל הצומות ויחד. משייכנס אב ממעטין בשמחה, ושבת שחל תשעה באות באב להיות בתוכה, אסורים לספר ולחבס וללבוש כלי מגואץ. אפילו כלי פשטן עד שיעבור התענית ואפילו לכבס ולהניח אחר התענית אסור. נסביר את הדברים. כבר אמרנו שבימינו המנהג הוא לקרוא בתשעה באב כי תוליד בנים במקום ויכל וכן כתב הרמב״ם בהלכות תפילה. מה שאמרנו שביום שישי משלימים את התענית הכוונה עד השקיעה. מה שאומר הרמב״ם פה, אסור לספר ולכבס וללבוש כלי מגואץ, אפילו כלי פשתן עד שיעבור התענית, ואפילו לכבס ולהניח לאחר התענית, אסור. בצמר הרמב״ן מתיר, וכותבים המפרשים שהמנהג להחמיר בזה. כן, הרמב״ם הדגיש רק כלי פשתן. וכבר נהגו ישראל שלא לאכול בשר בשבת זו. כלומר, בשבוע שחל בו תשעה באב לא לאכול בשר, ולא ייכנסו למרחץ עד שיעבור תענית. ויש מקומות שנהגו לבטל השחיטה מראש חודש עד התענית. מעניין שהמגיד משנה כותב שאצלם נהגו בשר רק בערב התענית. אבל הרבב מביא את המנהג שמראש חודש נהגו לבטל את השחיטה. לגבי רחציו, הרמב״ם מתבטא ולא ייכנס למרחץ. הלכה זי, תשעה באב ללא כיומו לכל דבר, ואין אוכלים אלא מבעוד יום, ובין השמשות שלו אסור כיום הכיפורים. נשים לב, הרמב״ם מדבר על בין השמשות, הוא לא מדבר על תוספת. אין תוספת בתשעה באב, אבל בין השמשות אסור מספק. ולא יאכל בשר ולא ישתה יין בסעודה המפסיק בה. מה שאמרנו קודם, שלא אוכלים בשר בשבוע שאכל בו, או בראש חודש, זה מנהג, שלא פשט בכל ישראל. אבל באיסור שמופיע במשנה, זה בסעודה המפסקת, שם אסור לאכול בשר ולשתות יין. אבל שותהו יין מגיתו שיש לו שלושה ימים או פחות, יין שעוד לא תסס, אין לו שם יין. ואוכל בשר מליח שיש לו שלושה ימים או יותר, כי הוא איבד את שם בשר, חשוב, בשר שמח של קורבנות, ולא יאכל שני תבשילים. ברגע שהבשר עובר את הזמן של קורבן שלמים, כבר אין לו חשיבות של בשר משמח, ואסור לאכול שני תבשילים. כותב הרמב״ם, במה דברים אמורים שאכל ערב תשעה באב אחר חצות, אז חלים הדינים האלה של סעודה מפסקת. אבל אם סעד קודם חצות, אף על פי שהוא מפסיק בה, אוכל כל מה שירצה. אין דינים שסעודה מפסקת לפני חצות, גם אם היא הסעודה האחרונה לפני הצום. וערב תשעה באב שיכול להיות בשבת, אוכל ושותה כל צורכו, ומעלה על שוכנו אפילו כסעודת שלמה. אין אבלות בשבת, וכן תשעה באב עצמו שיכול להיות בשבת, אינו מחסר כלום. אוכל כרגיל. בשר ושותה יק וסעודת שלמה בלי הגבלה. זוהי מידת כל העם, שאינם יכולים לסבול יתר מדי, אבל חסידים הראשונים, כך הייתה מידתם. ערב תשעה באב מביאים לו לאדם לבדו פת חרבה במלח, לבדו, דהיינו לא יושב בזימון, בהרסבה, ושורה במים, ויושב בין תנור לחיריים ואוכלה ושותה עליה כטון של מים בדאגה ובשממון ובכייה כמי שמתו מוטל לפניו וכזה ראוי לחכמים לעשות או קרוב מזה ומימינו לא אכלנו ערב תשעה באב תבשיל אפילו תבשיל של עדשים אלא אם כן היה בשבת ובכן הרמב״ם מספר על עצמו על מנהגו שהוא מנהג החכמים וממליץ לחכמים לעשות כן לאכול פת חרבה במלח, לשרות אותה במים, בן תנור וחיריים, ולאכול בדאגה ושיממעון ובבכייה. זה מנהג החסידים שמתאבלים על בית המקדש. וברות ומניקות מטענות ומשלימות בתשעה באב. וברות ומניקות דינם שונה מדין של שאר הצומות. בשאר הצומות לא החמירו בהן. אבל בתשעה באב החמירו בהם להשלים את הצאן כמובן אם הן אינן חולות. במקום חולי לא גזרו רבנן. אבל אם הן בריאות, מטענות ומשלימות. ואסור ברחיצה בין בחמין בין בצונן ואפילו להושיט אצבעות במים. רחיצה אסורה אפילו במקצת ואפילו בצונן בתשעה באב. ועשו בשיחה של תענוג ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה כיום הכיפורים ומקום שנהגו לעשות בו מלאכה עושים מקום שנהגו שלא לעשות בו מלאכה אינם עושים ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים בו ואמרו חכמים שכל העושה בו מלאכה אינו רואה סימן ברכה לעולם כתוב סימן ברכה מאותה מלאכה, הוא לא רואה בה שום סימן ברכה. רמב"ן לא אמר את זה, אמר אינו לא רואה סימן ברכה לעולם. תלמידי חכמים, אין נותנים שלום זה לזה בתשעה באב, אלא יושבים דובים, נאנחים כאבלים, ואם נתן להם אמר את שלום, מחזירים לו בשפה רפה ובכובד ראש. ואסור לקרות בתשעה באב בתורה ובנביאים ובכתובים במשנה ובהלכות ובתלמוד והגדול. נאמר פיקודי השם משרים מסמכי לב ולכן אסור לקרוא בכל הדברים האלה שגורמים שמחה. ואינו קורא אלא באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיה ותינוקות של בית רבן בטלים בו ומקצת חכמים נוהגים שלא להניח תפילין בראש. משמע מלשון הרמב״ם פה, שכך מדייק המגיד משנה, שמותר להניח תפילין בתשעה באב, ורק מקצת החכמים נהגו לא להניח תפילין של ראש. כלומר, שישואי תשעה באב לא שווים לגמרי לדיני אבלות. אני מבקש להדגיש פה דבר מסוים. שמה שאמרנו על עוברות ומניקות הוא הלכה שכתובה ברמב״ם. לגבי ההלכה למעשה היום לגבי מניקות, ישאל כל אחד את רבו, כי זה תלוי במקרה המיוחד של אותה מניקה והוא משתנה ממצב למצב וישאל כל אדם את רבו. עוד יש להעיר לה שהמנהג היום לגבי תפילין, כפי שאומר הגאות מימוניות, שלא להניח תפילין בשחרית, אלא במנחה. יש שנוהגים להניח תפילין בבית, לקרוא קריאת שמע, ואחר כך לבוא לבית הכנסת. אבל הרמב״ם, כפי שאמרנו, משמע ממנו שרק מקצת החכמים נוהגים, וגם כן רק לגבי תפילין של ראש. עוד יש להעיד שהרמב״ם לא הזכיר בכלל את הציצית, את הטלית. אבל המפרשים הביאו אסמכתה ממדרש על פסוק בערכה שגם את הטלית הם לא היו לובשים אבל הרמב״ם לא הזכיר את זה. משחרב בית המקדש תקנו חכמים שהיו באותו הדור שאין בונים לעולם בניין מסויד ומחויר כבניין המלכים אלא תח ביתו בתית וסד בסית ומשייר מקום עמה על כנגד הפתח בלוסית. ובכן דעת הרמב״ם שלא מסיידים מסויד ומחויר כבניין המלכים. מה פירוש כבניין המלכים? יש אומרים שהם היו מסיידים בלא טיט, ויש אומרים מחויר כבניין המלכים. מהי נפקא מינא? שאם הוא עושה כבניין המלכים לא יועיל שהוא יישייר עמה על עמה, אלא צריך לעשות שלא כמו המלכים, אלא טיט וסיד בלי קיור ומשייר מקום עמל המאקר נגד הפתח בלא סיד. והלוקח חצר מסוידת ומכוירת, הרי זו בחזקתה ואין מחייבים אותו לקלוף הקטלים. כדאי להעיר שהטור הבין מדברי הרמב״ם שאין בונים לעולם בניין מסויד ומכויר כבניין המלכים שהוא פסק כמו הברייתא שלא מועיל בעניין זה דבר מועד כפי שהסברנו. יש שמעירים שיש הבדל אם ערב בסיד חומר אחר או לא ערב חומר אחר, כל הדברים הללו מופיעים באריכות בבית יוסף ובמפרשים כאן. וכן התקינו. כשהעורך שולחן לעשות סעודה לעורכים חסר ממנו מעט. הוא מניח מקום פנוי בלא קערה מן הקערות ההואיות לתת שם. וכשהאישה עושה תכשיטי הכסף והזהב משיירת מין ממיני התכשיט שנוהגת בהם, כדי שלא יהיה תכשיט שלם. וכשהחתן נושא לוקח עפר מקלה ונותן בראשו בקום הנחת התפילין. וכל אלו הדברים כדי לזכור ירושלים, שנאמר אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. מכאן שצריך לעשות תקנות כדי לזכור את ירושלים. וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר כולם, וכל מיני זמר וכל משמעי כלשהי שיר אסור לשמוח בהם ואסור לשומעם מפני החורבן. לא מדובר פה על תשעה באב ולא על ימי בין המצרים, מדובר פה על כל השנה שגזרו שלא לנגן בכלי שיר ובמשמיעי כלי שיר אסור לשמוח בהם מפני החורבה. ואפילו שירה בפה על היין אסורה שנאמר בשיר לא ישתו יין, הרמב״ם מחמיר מאוד אפילו בשירה בפה על היין, וכבר נהגו כל ישראל לומר דברי תשבחות או שיר של הודעות לאל וכיוצא בהם על היין. כלומר ששירים של תשבחות והודעות מותר אפילו על היין. לגבי ניגון בכלי שיר רבים שבזמן נישואי חתן וקלה התירו כלי זמל. ואחר כך גזרו על עטרות חתנים שלא יניח לחתן בראשו שום כליל, כתר. שנאמר הסרע מצנפת והרימה עטרה וכן גזרו על עטרות כלות אם היו כסף וזהב אבל שגדיל מותרת לקלה. אם זה עטרה שעשויה מחוטה בד מותר מי שראה הרי יהודה בחורבנן אומר הרי קודשך היו מדבר וקורע ראה ירושלים בחורבנה אומר בית קודשנו ותפארתנו נמשיך את הפסוק אשר הללו חי היה לשרפת אש וכל מחמדנו היה לחורבה על אלה תתאפק השם תכשה ותעננו עד מאוד הפסוקים מישעיהו וקורע ומהיכל חייב לקרוע מן הצופים מקום שאפשר לראות את ירושלים וכשיגיע למקדש קורע קרע אחר נמצא שהוא קרע בהרי יהודה קרע בירושלים וקרע כשראה את המקדש ואם פגע במקדש תחילה כשיבוא מדרך המדבר קורע על המקדש הוא על ירושלים אם הוא פגש קודם את המדבר ורק אחר כך את ירושלים אז הוא קורע קודם כל על המקדש ומוסיף על הקרע בירושלים כל הקרעים האלה כולם בידו ומעומד וקורע הכל כסות שעליו עד שיגלה את ליבו ואינו מאחק ראים אלו לעולם אבל רשאי הוא לשוללם דהיינו תפירה רחבה למוללם שירת חוטים שבצד אחד לחוטים שבצד השני ללקטן לאחוז את החוטים מכאן ומכאן ולקח אותם כאחד ולתופרן כמין סולמות תפירות שאינן מיושרות מנין למד הרמב״ם את אופן הקריאה, מברייתא במועד קטן, שאומרת ואלו קרעים שאין מתאחים, הקריאה על אביו ועל אמו וכולי ועל הרי יהודה ועל המקדש ועל ירושלים. <אח> הרב עבד שההשוואה שקריאה על המקדש לקריאה על אביו ואמו נכונה רק לעניין איחוי הקרע שלא מתאחים, אבל לא לעניינים אחרים, וכך משמע בגמרא במועד קטן. לא הושבו אביו ולאמו אלא לאיחוי בלבד. משמע שלשאר הדברים לא. המרכבת המשנה מתרץ שמה שנאמר הדבר הזה הוא רק ביחס לתחילת הביתה. לשוללם, למוללם, ללוקטם, כמין סולמות, לא לאחותם, אבל לאופן הכלי, בידו ומעומד ולקרוע כל כסות שעליו עד ליבו, בזה הרמב״ם משווה את דין אבלות על אביו ואימו לדין האבלות על ירושלים והמקדש. היה הולך ובא לירושלים, הולך ובא. אם תוך שלושים יום, אינו קורה הכרה אחר. ואם לאחר שלושים יום, חוזר וקורע. מה המנהג בימינו, ירויין בפוסקים האחרונים. כל הצומות האלו עתידים להיבטל למות המשיח. ולא עוד, אלא שהם עתידים להיות ימים טובים וימי ששון ושמחה. שנאמר כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה, לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אב. בריך רחמנה וסייענו.